0: Manquez-vous de temps Je crois que le temps est l'un des plus gros problèmes de notre société et qui nous empêche d'avancer, qui nous empêche de réaliser des projets personnels, des projets qui nous tiennent à cœur, comme bien, devenir une meilleure version de soi-même, devenir un meilleur parent, devenir une meilleure maman, devenir un meilleur papa. Et ça, on sait que bah, ça passe par du temps, de l'énergie, de suivre des formations en ligne ou en présentiel, se faire accompagner pour mieux connaître notre enfant, pour aussi mieux connaître... Comment fonctionne notre cerveau à nous-mêmes Comment fonctionne le cerveau de notre enfant Pour ensuite devenir une maman épanouie, un papa épanoui. Et quand on a un papa et une maman épanouie, on a forcément une famille épanouie. Et ça, malheureusement, on sait qu'on doit faire ça, mais on n'a pas le temps. On n'a pas le temps euh, parce que les journées vont très vite. C'est-à-dire que le matin, eh bien, il faut se lever. Il faut vite déposer les enfants, que ce soit à l'école, à la crèche, à la garderie. Et ensuite, la journée passe très vite. Euh, si... On a un travail en extérieur, bah, on passe notre journée au travail, ça nous demande beaucoup d'énergie. Si on est à la maison, et bien, il y a toute l'intendance de la maison sur laquelle vraiment notre cerveau est totalement ciblé. Et puis bah, le soir, c'est la course avec les enfants, les douches, les bains, le repas, le coucher, ça prend énormément de temps. Et le soir, arrive le soir et là, bah, on a un petit peu de temps pour nous, quand on peut en avoir, je dis bien quand on peut en avoir, mais là, on n'a plus d'énergie, on est vidé et on a envie de faire autre chose plutôt que de se consacrer à ses propres projets. Bonjour les amis, ici Fabien, c'est mon deuxième podcast sur Famille épanouie. Je voulais vraiment vous remercier pour vos retours de la semaine dernière suite au premier podcast que j'ai fait. C'était le 102e, c'est-à-dire qu'Amélie en avait fait 101 avant moi. Avant que j'arrive, avant que je l'accompagne, alors je sais que ça vous change un petit peu, vous n'êtes pas forcément habitué, j'ai une façon différente de m'exprimer d'Amélie, je fais passer aussi des messages de façon différente, vous êtes aussi habitué à Amélie, mais à un moment il faut se challenger et <rire> essayer d'écouter aussi ce que je vous propose, moi ça sera le vendredi, tous les vendredis vous aurez un podcast, vous saurez si vous voyez vendredi afficher un podcast sur Famille Épanouille, vous saurez que c'est moi, venez tester l'aventure avec moi, c'est différent d'Amélie, vous allez voir parce qu'on bah, est complément, très complémentaires avec Amélie, on, est, on, a, on a beaucoup de points communs, mais on a des choses différentes. Amélie est plus douce, moi je suis un petit peu plus direct, je suis un petit peu plus euh, coup de pied aux fesses. Donc euh, si c'est quelque chose qui vous plaît, et eh bien écoutez, venez tester tous les vendredis un nouveau podcast. Sur celui-là, aujourd'hui, j'ai envie de vous parler du manque de temps. Pourquoi Parce que dans tous les questionnaires que j'envoie aux personnes dans notre audience pour pouvoir adapter nos contenus à, à leurs besoins, à vos besoins, vous, vous m'écoutez, si aujourd'hui, là, je vous dis, tenez, il euh, y a un questionnaire à répondre sur n'importe quel sujet, c'est-à-dire, euh, la première question, ça va être « Quel est votre plus gros problème qui vous empêche de ?» D'accord Et vous terminez cette phrase par « Ce que vous voulez ». Alors, ça peut être euh, de créer mon entreprise, de créer ma propre liberté financière, ça peut être d'avoir plus de temps avec mes enfants, ça peut être de manger plus sainement, ça peut être de suivre une formation en ligne, euh, tout un tas de choses. Mettez ce que vous voulez derrière. Eh bien, sur 100 réponses, il y en a environ... 40 à 50% où le plus gros problème ça va être le temps c'est à dire le manque de temps et c'est assez flagrant c'est assez incroyable dans tous les questionnaires je vous le garantis c'est le manque de temps et vous vous rappelez au tout début de quand j'ai commencé le podcast euh, il y a un moment je vous ai dit bah, le soir euh, en fin de journée quand là vous avez un petit peu de temps pour vous vous êtes tellement vanné que bah, vous vous, euh, vous avez envie de faire des choses simples et non pas travailler sur ce que vous devriez travailler eh bien, c'est intéressant parce qu'à ce moment-là, vous avez du temps, d'accord Il faut savoir qu'on a beaucoup de temps libre, en fait, chaque semaine. Oui, oui, on a beaucoup de temps libre chaque semaine. Alors, je sais que ça peut vous, un peu vous étonner, mais que même que vous soyez une maman, euh, que vous couchiez vos enfants, que vous vous soyez réveillé plusieurs fois par nuit, que euh, vous allez au travail, que c'est la course en permanence, oui, vous avez beaucoup de temps libre chaque semaine. Ça paraît difficile à croire, mais c'est comme ça. On a beaucoup de temps libre. Et euh, la question, ce n'est pas la question du manque de temps, c'est une question, une question de manque d'énergie, d'accord Et je vais vous donner, dans ce podcast, je vais vous donner des astuces, des pistes pour que vous puissiez retrouver du temps, c'est-à-dire que vous ayez la sensation de retrouver du temps. En fait, c'est tout ce temps que vous avez dans une semaine, ce temps, il vous échappe. Et vous avez l'impression que vous manquez de temps. Mais vous ne manquez pas de temps, en fait. C'est simplement que ce temps vous échappe. Et je vais vous montrer comment vous pouvez récupérer ce temps pour pouvoir mener vos projets professionnels et personnels à bien. Vous vous rendez bien compte qu'il euh, y a des gens, ils ont l'impression, de, de, vous avez l'impression qu'ils abattent un boulot monumental, qu'ils qu avancent à une vitesse incroyable et pourtant ces gens-là, ils ont aussi 24 heures dans une journée. Ils n'ont pas plus de temps que nous, pas moins de temps que nous. Ces gens-là aussi, ils sont parents et il y a des parents qui avancent de façon incroyable dans leur vie. Et ces personnes-là ne sont pas des surhumains, hein, pas, ne, sont, ne sont pas nés avec une capacité supérieure à la nôtre. Rien à voir. C'est que ces gens-là ont simplement compris qu'à un moment, le concept du manque de temps n'existe pas. Donc je vais vous donner, dans ce podcast, quelques astuces pour vraiment vous permettre de retrouver du temps. La première astuce, c'est l'une des astuces les plus difficiles parce qu'elle va venir taper dans vos croyances personnelles dans vos, votre besoin de sécurité, mais c'est une astuce qui est primordiale. C'est d'alléger votre charge mentale. Ah, Fabien, merci, merci pour l'info, euh, comme si je n'avais pas envie d'alléger ma charge mentale. En fait, ce que j'ai envie de vous dire, c'est aussi d'alléger vos bagages, en fait. Vous avez des bagages. Tous les jours, vous avez des bagages pour faire n'importe quoi. On a des bagages dans notre vie. En fait, il faut alléger ces bagages. Je vous donne un exemple. C'est un peu une métaphore, mais vous allez vite comprendre. On va prendre justement cet exemple de bagages et on part. On part en vacances, d'accord On part en vacances, on part en voyage et on a des bagages. Comment on peut expliquer qu'il y a des gens Ils ont l'impression qu'ils emmènent leur vie dans leur bagages mais vraiment, ils ont... X bagages. Euh, par personne, il y a deux grosses valises pour une semaine ou 15 jours. Pour les enfants, j'en parle pas, il y a tout ce qu'il faut. S'il pouvait y avoir la table à manger la table à langer portative, je crois qu'il y aurait la table à langer portative. Et que d'autres, bah en fait, euh, à 5 ou 6, ils ont 2-3 bouts de bagages qui traînent. Euh, Est-ce que réellement, il y a des gens qui vivent avec rien, et d'autres qui ont vraiment besoin de tout ça D'accord En fait.. Pourquoi il y a des gens qui prennent énormément de bagages, c'est lié à la peur. D'accord, c'est lié à la peur de manquer. Vous voyez, manque de temps, peur peur de manquer. Et tout se rejoint. On va se dire OK, je pars en voyage. OK, donc là si euh, il y a un moment il fait froid, OK, il me faut tel type de vêtements. Ah là s'il fait chaud, OK, il me faut tel type de vêtements. Donc en fait, il faut aussi pour tous les membres de la famille. OK, au niveau des chaussures, euh, si on se dit tiens, on va faire une randonnée, il va falloir tel type de chaussures, mais au quotidien dans la maison, il va peut-être falloir tel type de chaussures parce que pour passer à la maison, si on va à la plage, il faudra aussi tel type de chaussures. Oui. Vous voyez, vous, je crois que vous arrivez euh, juste à comprendre ce que je veux dire, c'est qu'on est amené à réfléchir à tout un tas de choses dans l'objectif de ne pas manquer. C'est euh, pareil par exemple vous savez, avec la trousse à pharmacie. Il euh, y a vraiment des gens qui partent avec une trousse à pharmacie remplie, tout pour prévenir à peu près toutes les maladies possibles et inimaginables. Maintenant, la question que j'ai envie de vous poser, c'est entre est ce que vous, vous avez peur qu'il se réalise et euh, ce qui va vraiment se réaliser, bah, je peux vous dire qu'on euh, est parfois de 1 pour <rire> C'est-à-dire qu'on a tellement peur que quelque chose qui arrive, on le prévient au maximum, mais en fait, ça n'arrive jamais. Et même au cas où ça arrive, dites-vous, ok, quand vous allez par exemple préparer ce, ce, votre bagage, vous allez dire, euh, ok, ça, je fais ça en prévoyance, d'accord, est-ce que ça va vraiment arriver Vous savez pas, vous savez, ouais, mais au cas où, et tout, machin. Euh, et dites, si ça arrive, c'est quoi les solutions que j'ai D'accord Et Rien qu'en se posant cette question, vous allez voir que vous allez alléger votre vie, vous allez alléger vos bagages. Euh, Ce n'est pas grave si vous n'avez pas emmené la piqûre anti-moustique, voyez, on peut en acheter. C'est pas grave si vous n'avez pas emmené de doliprane, on peut en acheter. Et ça, c'est pour tout un tas de choses. Et simplement vous dire que vous allez alléger votre tête avec tous ces besoins, vous allez voir que vous allez retrouver un temps Phénoménal. Pourquoi Parce qu'il bah, faut du temps pour préparer tout ça, il faut du temps pour emmener toutes ces affaires, et il y a un espace mental qui est alloué à ça qui est phénoménal. Et ça, déjà, ça va nous prendre du temps, rien que d'y penser, et en plus ça va nous prendre du temps parce qu'il bah, tout... y a une logistique à mettre en place. Donc je vous invite vraiment à vous poser la question, euh, donc la métaphore de bagages, je la trouve excellente. Est-ce que vous avez besoin de ceci Est-ce que vous avez besoin de cela Donc premier point, alléger vos bagages. Le deuxième point, euh, qui va vous permettre de retrouver du temps, c'est de vous mettre des deadlines. Vous savez, bon, c'est un mot anglais qui veut dire, euh, il y a un moment, à telle période, ceci doit être fait. Ça, ça va vraiment vous aider à retrouver du temps, en tout cas à faire la tâche dans un, un espace donné. Vous savez, euh, si on dit à quelqu'un, euh, vous avez 30 heures pour nettoyer cette maison entièrement, d'accord, la personne, elle va mettre ses 30 heures. Elle va mettre ses 30 heures pour nettoyer la maison, d'accord, parce qu'on lui dit, elle a 30 heures. Maintenant, on va dire à cette même personne, vous avez deux heures pour nettoyer cette maison. La personne, elle va nettoyer cette maison dans les deux heures. Okay Alors, ce sera peut-être moins bien fait dans les deux heures que dans les 30 heures. Ça, c'est possible. Par contre, bah, le gain de temps et d'énergie dans les deux heures est considérable. C'est-à-dire que quand on a beaucoup de temps, quand on ne se fixe pas de deadline, quand on ne fixe pas d'objectif, de, de, on va dire, euh, temporel, c'est-à-dire que mardi à telle date, ça doit être euh, terminé, et on continue, et on fignole, et on est dans le perfectionnisme, et on continue, on continue jusqu'à temps d'arriver au truc à peu près parfait, d'accord euh, Mais bon, il y aura toujours un truc qui fait qu'on voudra changer. Et je vous invite réellement à vous donner un temps précis, d'accord Une fois que vous avez ce temps vous respectez, vous devez finir dans ce temps imparti. Et vous allez voir que vous allez passer à l'action beaucoup plus rapidement. Vous allez faire beaucoup plus de choses. Ça sera peut être moins bien fait que si vous aviez eu plus de temps. Mais l'avantage, c'est que ce, ce sera fait. Donc, mettez vous des deadlines, qu'on soit dans votre vie pro, votre vie perso. Quand vous avez un projet, euh, vous vous installez sur votre ordinateur pour faire une tâche, vous dites OK, là, j'ai une heure ou là, à midi, c'est terminé. D'accord Et là, vous bombardez jusqu'à midi. Pour faire votre tâche. Vous allez voir que là, avec cette petite astuce, vous allez retrouver un temps considérable. La troisième astuce qui est qui est plus qu'une astuce, c'est c'est une façon de vivre, c'est une façon de voir les choses, c'est d'arrêter de, de, de penser en temps, mais de penser en énergie. J'ai été en call cette semaine avec quelqu'un, une personne quoi, pour un recrutement en fait chez nous. Et, euh, et à un moment je lui dis, dit, oh, c'est pas une question de temps, c'est une question d'énergie, mais de, moi de façon assez logique et normale, parce que pour moi c'est ancré. Et j'ai bien vu que la personne, elle a, elle a un petit quai, elle n'a pas compris. Elle m'a dit, oh, ouais, je ne suis pas encore prêt à ça, je n'ai pas trop compris. Euh, C'était quoi la différence entre le temps et l'énergie En fait, euh, il faut savoir qu'on ne manque pas de temps, d'accord Par contre, on va manquer d'énergie. Et ça, c'est ok, d'accord euh, euh, par exemple, si vous passez une heure le soir à regarder la télé, les infos, euh, scroller sur Instagram, euh, je ne sais quoi encore, euh, bah là, ce temps-là, est-ce que vous pourriez le faire pour autre chose Oui, certainement. Mais par contre, est-ce que vous avez l'énergie pour le faire Eh non, peut-être pas. Vous avez peut-être pas l'envie. C'est peut-être pas ce qui vous fait vibrer. Bah, on se dit « bah j'ai pas de temps ». Non, c'est juste que vous n'avez pas envie. C'est juste que vous n'avez pas trouvé la façon qui vous intéressait de le faire. Donc, vous n'avez pas l'énergie nécessaire pour le faire. Vous savez, euh, on peut classer nos actions et ce qu'on fait dans une journée, enfin, ou dans, même dans une semaine, dans un mois, dans une année, en quatre catégories. La première, ça va être la zone de génie, la plus puissante. d'accord. La deuxième, ça va être la zone euh, où, en fait, où vous êtes bon, vraiment très, très bon. La troisième, ça va être ça va, c'est correct, vous maîtrisez, vous savez faire. Et la quatrième, c'est vous êtes nul, en gros. Et euh, de la quatrième à la première, eh ben, la, pre la, la dernière, c'est vous êtes nul et en plus, ça vous prend une énergie malade, vous n'avez pas envie de le faire, ça vous, ça vous plombe, d'accord Et la première, qui, là où vous êtes vraiment dans ce que vous savez faire, vous êtes dans votre zone de génie, ce qu'on appelle, bon, c'est un concept d'effet perso, mais on comprend l'idée de zone de génie, de zone d'excellence, et dans cette zone, en fait, c'est ce que vous pourriez faire toute votre vie sans vous arrêter. C'est-à-dire vous pourriez vraiment faire ça en permanence et vous auriez envie de continuer encore. Ça, c'est votre zone d'excellence, c'est votre zone de génie. Et là, dans cette zone, vous aurez toujours de l'énergie. Moi, ma zone d'excellence et ma zone de génie, c'est quand je, je, je regarde euh, la stratégie d'entreprise de quelqu'un, euh, quand je vois au niveau global et je vois les actions à mettre en place. Par exemple, quand je fais du mentorat avec les personnes à qui je travaille, c'est-à-dire que je les accompagne dans leur business, j'adore ça. Vraiment, j'adore. Je peux faire ça toute la journée, je peux faire ça toute la vie, d'accord Et j'aurai tout le temps de l'énergie. Je pourrais faire ça 15h, heures, 20h heures par jour, bon, quand même que je dorme. Mais je ne serai jamais fatigué, en fait. Ça me donne de l'énergie, j'ai envie, ça me plaît. D'accord Donc, à vous aussi de définir quelle est votre zone des génies, quelle est votre zone d'excellence. Pour vous aider, demandez à votre entourage ce qu'il trouvent de vous que vous faites bien. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses que vous faites bien dans la vie, mais vous ne le savez même pas, vous ne vous en rendez pas compte. Parce que c'est tellement simple pour vous que vous pensez que c'est pareil pour tout le monde. Et en fait, non. Et ça, il faut, à un moment, il faut le comprendre. Donc, euh, que, quelles sont les choses où vous vous dites parfois des autres, bah, quand même, là, euh, c'était simple, Enfin, euh, ça c'est facile à faire, moi je comprends pas que tu n'y arrives pas. Et bien ça, c'est peut-être votre zone d'excellence, votre zone d'excellence, pardon, votre zone de génie. Donc, Essayez au maximum d'être dans cette zone-là et vous verrez que bah, le temps ne va pas vous manquer parce que vous prenez du plaisir à ce que vous faites. Autre astuce importante, apprenez à dire non. D'accord euh, Moi, je n'ai pas aucun problème pour dire non. Donc, par exemple, moi, je n'arrive pas à comprendre. Enfin, Si, j'arrive à comprendre, mais je suis toujours étonné quand les gens en fait, disent oui alors qu'ils ont envie de dire non. Bah, ça, ça, ça va être lié surtout à une confiance en soi, c'est-à-dire à une peur du rejet des autres. Euh, donc... Le travail qui va être fait ici, c'est euh, de comprendre que si vous dites non, les gens ils vont pas moins vous aimer en fait, et au contraire, les gens ils vont plus vous respecter. Vous savez quelqu'un qui dit toujours oui, quelqu'un qui dit jamais rien euh, et qui se dit, bah en disant oui tout le temps, en étant gentil avec tout le monde tout le temps en permanence. Alors gentil du côté un peu, un peu, euh, bah je subis la situation. Pas de, enfin, de la gentillesse est vraiment une, une valeur euh, excellente, je vous invite vraiment à être gentil, ça c'est super important, mais pas de tomber vous savez, dans la gentillesse un peu, bah, euh, je subis la situation, je suis gentil pour qu'on m'aime bien, d'accord Ça, en fait, ça ne fonctionne pas, ça fait même l'effet inverse. Pourquoi Parce que quand vous dites tout le temps oui, bah, vous exprimez pas qui vous êtes réellement, et donc ça ne permet pas aux autres de créer un réel attachement avec vous, un, un réel attachement authentique, vous voyez et en fait, ces gens, inconsciemment, bah, vous vous marchez dessus. Ce n'est pas qu'ils le font sciemment, c'est qu'ils le font totalement inconsciemment. C'est-à-dire que bah, vu que vous ne faites pas respecter vous-même, vu que vous ne vous respectez pas vous-même, comment vous voulez que les autres vous respectent C'est impossible. D'accord Donc, euh, vous comprenez qu'en disant non aux gens, vous allez voir que les gens vont vous respecter et vont commencer à vous apprécier en disant « Ah, ok, cette personne s'affirme. On a besoin d'être entouré de personnes qui nous sécurisent. D'accord On a besoin d'être entouré de personnes qui balisent aussi le chemin, c'est-à-dire ça, moment, on peut le faire, ça, on peut pas le faire. D'accord Ça, c'est important pour nos propres enfants, mais c'est aussi important pour nous, adultes, parce qu'on euh, ne peut pas tout voir. Et on on, c'est important d'être entouré de personnes bah, qui balisent le chemin ensemble, en disant, bah non, ça, je ne peux pas le faire, et ça, je, oui, je peux le faire. Donc, en disant non à des choses que vous auriez pu dire oui, exemple... Euh, bah, tous les week-ends, il euh, y a votre voisin qui vous demande de, vous donner, euh, de faire un coup de main à la maison pour le bricolage, et ben, bah, vous dites tout le temps oui, et ben, une fois, bah, c'est non voilà, et il va dire, ah ouais mais bon ouais, mais non, là j'ai autre chose à faire, j'ai pas envie et là vous allez retrouver du temps, d'accord, vous allez retrouver du temps pour vous, simplement en disant non voilà, euh, c'est un exercice difficile, mais la prochaine fois quand quelqu'un vous demande quelque chose et vous n'avez pas envie de le faire, ou ça vous saoule, expliquez en disant non non parce que d'accord faut toujours donner une explication non parce que ok et la cinquième et dernière astuce qui est euh, un peu contre-intuitive en tout cas où on n'est pas forcément habitué d'entendre c'est que il faut être au maximum monotache ça veut dire quoi ça veut dire que quand vous faites une action vous ne faites que celle là alors ça peut paraître parfois assez évident par exemple pour nos parents, nos grands-parents, parce que euh, c'est des gens qui étaient monotaches. Vous savez, euh, quand il y a eu euh, l'arrivée de l'industrialisation il y a une centaine d'années, ben les gens euh, étaient monotaches. C'est-à-dire que c'est le, le film de Charlie Chaplin et, euh, où on, on le voit tourner des boulons et le gars toute la journée il tourne des boulons, il tourne des boulons, il tourne des boulons. Il est monotache, d'accord Et puis euh, le tertiaire est arrivé une société de service est arrivée, et je me souviens, moi, quand j'étais à l'école, quand j'étais enfant, on disait, « Ah, ben, bah, maintenant, il faut être polyvalent. » C'est-à-dire que bah, il faut savoir faire ci, il faut savoir faire ça. Et donc, on se retrouve à euh, être capable de faire pas mal de choses. Et aujourd'hui, euh, aujourd'hui, on a compris qu'on n'était pas monotache, C'est-à-dire qu'on était capable de faire tout un tas de choses différentes. Et euh, avec les réseaux sociaux, c'est-à-dire que, ça vous est déjà sûrement arrivé, moi, ça m'arrive presque tous les jours, et à chaque fois, je dois me refaire violence, euh, c'est vous avez prévu de faire quelque chose et là vous cliquez euh, par exemple si vous travaillez sur internet si vous, vous utilisez les réseaux sociaux dans votre travail donc vous allez ouvrir Facebook pour faire un post ou quelque chose comme ça et là vous êtes happé par autre chose qui, qui vient vous attraper l'esprit vous voyez et puis vous commencez à faire ces toutes actions euh, que vous, vous saviez que vous deviez faire et là vous l'avez vu donc vous le faites et à la fin vous saviez plus c'était quoi euh, ce que vous vouliez faire en premier. <rire> moi, ça m'arrive régulièrement. Typiquement, je dois aller sur YouTube faire quelque chose et pour le travail, c'est-à-dire peut-être poster une vidéo ou bref. Ou, ouais, bon, ça m'arrive moins aujourd'hui parce que c'est plus moi qui poste les vidéos, mais euh, une période, c'est moi qui devais poster la vidéo et puis bah, YouTube sont très forts pour nous pousser ce dont on a besoin avec des titres bien putaclic. Et là, tu, je me retrouve à cliquer sur une vidéo, à regarder une vidéo, puis d'avoir passé 20 minutes à avoir fait un truc qui servait à rien. <rire> et je me demandais, mais en fait, j'avais quoi à faire Et. Euh, Devenir monotache, c'est-à-dire qu'on va s'obliger, à quand on démarre une action, eh ben, à la terminer. d'accord Que ce soit une petite action de 2-3 minutes ou même de 20 minutes, une demi-heure, on s'oblige à terminer, on est monotache, on ne fait que cela. Et même si on est sollicité par autre chose qui va attirer notre attention, hop, on se fait violence et on revient sur cette tâche. Et tant qu'on n'a pas fini cette tâche, on ne passe pas à autre chose. Euh, je vous donne aussi un exemple moi, que, euh, qui, qui est important pour moi, c'est quand je vais à la musculation. Je fais, je fais de la musculation de temps en temps, je, ça me plaît, et euh, bah, j'ai mon téléphone. C'est-à-dire que je vais faire une répétition de musculation, et entre les répétitions, les moments de, de pause, en fait, bah, je prends mon téléphone, et puis bah, je vais sur Instagram, je vais répondre à des commentaires, je vais répondre à des messages, euh, voilà, je crée l'interaction, euh, ou je vais même suivre une formation. Vous voyez, je vais... J'aime euh, bien, quand je fais mon sport, suivre une formation, ça me permet de l'écouter. Et il y a un moment entre les pauses, je suis amené à prendre mon téléphone. Et en fait, quand je prends mon téléphone, ça m'amène de la distraction. Et en fait, les temps de pause, qui vont être d'une minute entre chaque répétition, deviennent beaucoup plus longs. Et je me rends compte que je reste vachement longtemps au sport. Et euh, c'est parce que je n'ai pas réussi à être monotache. Et maintenant, ce que je fais, c'est que je prends même plus mon téléphone. J'ai même plus de musique, parce que ma en fait, musique est sur mon téléphone. Mais ce n'est pas grave. Euh, je suis focus, focus sur ma, ma session de travail de musculation. Et en fait, cette session de musculation, elle est beaucoup plus efficace parce que je suis beaucoup plus concentré dans mes mouvements, dans mes exercices et ça me prend beaucoup moins de temps. C'est-à-dire que parfois, pendant un moment, quand je démarrais, je me je rendais compte que je restais deux heures euh, au sport. Et maintenant, je vais rester une heure et quart, allez, grand max une heure et demie. J'ai beaucoup mieux travaillé et ça m'a pris beaucoup moins de temps. C'est-à-dire que j'ai gagné une demi-heure à trois quarts d'heure de temps pour faire une tâche qui était mieux faite que quand j'avais plus de temps. Voilà, retenez bien cette astuce euh, importante, soyez au maximum monotache. Voilà les amis, on arrive à la fin de ce podcast. Euh, je vais vous euh, reprendre les 5 astuces pour retrouver du temps. La première, c'est d'alléger vos bagages. On l'a vu, réfléchissez bien à la métaphore des bagages comme si vous partiez en vacances. Qu'est-ce que vous emmenez quand vous partez en voyage Qu'est-ce qui est vraiment important de prendre Qu'est-ce qui est vraiment indispensable Et si vous n'avez pas ça qu'est-ce que réellement il va se passer, d'accord À partir du moment où vous avez beaucoup moins de bagages, eh ben vous, vous gagnez du temps, vous gagnez de l'espace mental, de l'énergie et donc du temps. Donc numéro 1, allégez vos bagages. Numéro 2, mettez-vous des deadlines, c'est-à-dire que vous décidez à un moment, dans un temps imparti, de, de faire cette mission. Et voilà, c'est tout. Alors, vous pouvez dépasser, mais dites-vous bien de garder, euh, par exemple, mardi à midi, cette tâche est terminée et c'est envoyé. Ça sera peut-être un peu moins bien fait que si vous aviez plus de temps, mais au moins, ça sera fait et vous pourrez avancer et passer à autre chose. Et c'est l'ensemble de vos actions au global qui va réellement vous permettre d'avancer. Rappelez-vous de la métaphore aussi. Si vous avez 30 heures pour nettoyer une maison versus si vous avez 2 heures, bah, vous allez nettoyer la maison en 2 heures. Dans l'autre cas, vous allez nettoyer en 30. Et il n'y aura pas une différence significative entre les deux nettoyages. Le troisième point important, c'est d'arrêter de raisonner en temps, mais raisonner en énergie. Qu'est-ce qui vous donne de l'énergie Et ce que je peux vous inviter à faire, c'est même dans les tâches qui du quotidien bah, sont parfois un peu embêtantes, bah, c'est de reprendre aussi du plaisir là-dedans. Okay Par exemple, si votre travail, vraiment, il vous saoule, essayez de prendre du plaisir quand même. Et ça, ça va vous permettre de vous libérer du temps pour mener vos projets à vous, d'accord Si vous avez un projet entrepreneurial, un projet professionnel, et qu'aujourd'hui, vous vous dites « je ne peux pas travailler dessus parce qu'en en fait, je euh, n'ai pas, pas l'énergie, je n'ai pas le temps à cause de mon travail d'aujourd'hui eh », ben, euh, ça, ça peut sûrement être lié aussi au fait que vous n'aimez pas votre travail, donc du coup ça vous empêche d'avancer, ça vous prend une énergie mentale trop puissante, trop forte. Donc essayez, même si c'est dur, de reprendre du plaisir dans les tâches que vous devez faire. De toute façon c'est comme ça, vous êtes au travail aujourd'hui, ça ne va pas changer, ça ne va pas changer de demain, ça ne change pas dans le claquement de doigts. Donc demain quand vous y serez, repensez à ça et vous dites, bon ok, euh, ça, ça me saoule vraiment, mais comment je pourrais prendre du plaisir pour faire cette action. Et vous allez voir que ça, ça, vous, ça vous allez retrouver d'énergie et vous aurez donc bien plus d'énergie et de temps pour mener les projets qui sont importants pour vous. Quatrième point, apprenez à dire non sans culpabiliser. D'accord Vous dites non. Voilà. Et sachez que les gens ne vont pas moins vous aimer parce que vous avez dit non. C'est même souvent le contraire parce que les gens vont plus vous respecter. Au début, ils ne vont pas comprendre. Vous voyez si, si vous êtes toujours été habitué à être la personne un petit peu gentil à dire oui, 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 et là, si un jour vous commencez à dire non, bah non, je n'ai pas envie, là, ils vont dire, bah qu'est-ce qui arrive là Donc, c'est normal, ils sont pas habitués, et euh, avec le temps, vous allez voir qu'ils vont beaucoup plus vous respecter. Cinquième et dernier point, monotâche. Donc, quand vous faites une tâche, dites-vous bien de la terminer jusqu'au bout et de ne faire que ça. Tous les trucs parasites, les, euh, euh, le, je crois que le truc le plus simple, c'est de couper les notifications sur votre iPhone, que ce soit une notification euh, WhatsApp, alors, sauf les plus importantes, mais vous savez, vous pouvez aller sur un groupe et bloquer la notification. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous êtes attiré l'œil sur une notification, ça vous défocus de ce que vous êtes en train de faire, que ce soit même un moment présent euh, de jeu avec votre conjoint si vous jouez à des jeux de société, même avec vos enfants... Euh, ce petit moment où vous allez regarder, en fait, bah, ça vous déconnecte vraiment de l'instant présent, vraiment de l'énergie totale que vous pouvez prendre à ce moment-là, parce que vous allez faire autre chose, d'accord Et même si vous n'ouvrez pas cette notification, vous la voyez, ça vous tifocus. Donc restez vraiment dans votre tâche. Quand vous êtes dans une tâche, faites-la à fond. Si vous jouez avec vos enfants, vous jouez à fond. Si vous euh, faites un post Facebook, vous le faites à fond. Si vous faites vos courses, vous les faites à fond, vous rangez votre téléphone. Si vous allez au sport, vous faites votre sport à fond, vous ne faites pas de téléphone. Et si vous faites du téléphone, eh bien faites du téléphone. <rire> voilà, mono, mono tâche. Voilà les amis, j'espère que ce podcast euh, vous a donné des pistes. Euh, si vous a plu, euh, n'hésitez pas à mettre une note sur Apple Podcast 5 étoiles. Euh, nous, ça nous aide réellement. L'idée de ce podcast, c'est qu'il euh, aide un plus de personnes. Et c'est pourquoi on, pu, on publie plus, parce qu'on est à peu près à 30, 30 000 écoutes mensuelles. Et là, il faut qu'on passe un cap. Il faut que euh, dans, 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 dans Apple Podcast, notre podcast soit beaucoup plus poussé et qu'on augmente dans le classement. Donc, si c'est quelque chose euh, que vous avez envie de, avec nous euh, de vivre cette aventure, euh, bah, aidez-nous, parlez, parlez de ce podcast à, à vos amis, vous pouvez le transférer euh, le noter mettre une note voilà, enfin, voilà les amis, on a besoin de vous pour avancer, euh, cette mission aller ensemble et euh, c'est ce qui nous fait kiffer je vous embrasse, je vous souhaite une belle journée, vous retrouvez Amélie très vite avec euh, les épisodes quick et euh, pour son podcast habituel et nous on se retrouve la semaine prochaine prenez soin de vous et de vos enfants